0: Traders Breakfast, der Blick in den Börsentag. Heute ist Montag, der 21. Dezember. Wenn die Hexen tanzen, kann es zu Kursschwankungen kommen. So war es auch am sogenannten Hexensabbat wieder. So nennt man den Tag, an dem der dreifache Verfallstermin von Optionen und Futures auf Aktien und Indizes stattfindet. Dabei ging der DAX auf eine kleine Talfahrt. Bemerkenswert ist die Rallye, die der Dow Jones diese Woche zurückgelegt hat. Von einem Rekord zum nächsten. Der DAX liegt noch etwas hinterher, aber durch die Rallyes in den USA kann man dasselbe von dem DAX erwarten. Die Aktien im asiatisch-pazifischen Raum wurden am Montag niedriger gehandelt. Die Situation mit dem Coronavirus ist in Teilen Nordasiens weiterhin ernst. Chinesische Festlandaktien waren höher, wobei der Shanghai Composite um 0,5 Prozent stieg, während der Shenzhen Component um 0,8 Prozent höher lag. China hat am Montag seine Loan-Prime-Rates unverändert gelassen, im Einklang mit den Erwartungen von Analysten und Händlern in einer aktuellen Reuters-Umfrage. Der einjährige und der fünfjährige LPR wurde bei 3,9% bzw. 4,7% belassen. Der hang seng index in Hongkong fiel um 0,3%. Die in Hongkong notierten Aktien von Chinas größtem Chip-Hersteller SMIC fielen um 1,7%, nachdem das Unternehmen kürzlich auf die Liste der Unternehmen des US-Handelsministeriums gesetzt wurde, was seinen Zugang zu bestimmten US-Technologien einschränkt. In Japan gab der Nikkei 225 um 0,6% nach. Der südkoreanische Cosby war 0,4 Prozent niedriger. Die Aktien in Australien gaben nach. Der S&P ASX 200 fiel um 0,3 Prozent. Die Abwärtsbewegungen kamen, als die anderen Staaten Reisebeschränkungen für Sydney verhängten, sodass die bevölkerungsreichste Stadt des Landes vom Rest der Nation inmitten einer wachsenden Ansammlung von Coronavirus-Fällen isoliert wurde. Die Coronavirus-Situation in Teilen Nordasiens wie zum Beispiel Japan und Südkorea bleibt ernst und könnte die Stimmung der Investoren belastet haben. Neue Coronavirus-Fälle in Südkorea erreichten am Sonntag ein neues Rekordhoch wie die lokale Nachrichtenagentur Yonhab berichtete. In Japan überstieg die monatliche Zahl der neuen Coronavirus-Fälle in der Hauptstadt Tokio am Sonntag zum ersten Mal die Marke von 10.000, wie die Nachrichtenagentur Kyodo berichtet. Die Aktien rutschten am Freitag in den USA in einen volatilen Handel von ihrem Rekordsuch ab, da die Gesetzgeber darum kämpften, Differenzen über zusätzliche Maßnahmen für Konjunkturprogramme zu überbrücken. Der Dow Jones fiel um 124 Punkte bzw. 0,4% auf 30.179 Zähler. Am Tiefpunkt der Sitzung verlor der Index mehr als 270 Punkte. Der S&P 500 sank um 0,4% auf 3.709 Zähler und beendete damit eine dreitägige Gewinnsträhne. Der Nasdaq verlor 0,1% bzw. 9,11 Punkte auf 12.756 Zähler. Alle drei Indizes erreichten im Laufe des Tages neue Tageshöchststände, nachdem sie in der vorangegangenen Sitzung mit Rekorden geschlossen hatten. Für Aufsehen sorgte Tesla. Die Aktien stiegen vor der Aufnahme in den S&P 500 um bis zu 4,4 Prozent und notierten mit 684,75 Dollar so hoch wie nie. Tesla kommt inzwischen auf einen Börsenwert von ungefähr 650 Milliarden Dollar und ist damit das wertvollste Unternehmen, das in den Index aufgenommen wurde. Einige Marktteilnehmer äußerten sich dennoch skeptisch, weil sich dadurch Verwerfungen ergeben könnten. Die Aktien von Intel brachen um rund 6 Prozent. Nach Apple will laut Insidern auch der Softwareriese Microsoft unabhängiger vom Chiphersteller werden. Microsoft nutzte Technologie des Chipdesigners für die Arbeit an einem Prozessor für Server in Datenzentren, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Zudem arbeite Microsoft an einem anderen Chip, der in einigen seiner Surface-Tablets verbaut werden könnte. Nach Börsenschluss informierte Nike über seine jüngste Geschäftsentwicklung. Der weltgrößte Sportartikelhersteller profitiert in der Corona-Pandemie weiter von boomenden Verkäufen im Internet. Dank des deutlich gestiegenen Online-Absatzes für Sportschuhe und Kleidung während der Pandemie erhöhte sich der Umsatz im zweiten Geschäftsquartal bis Ende November von 10,3 Milliarden auf 11,2 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn legte um 12 Prozent zu. Damit übertraf Nike die Erwartungen am Markt deutlich. Die Aktie reagierte nachbörslich mit einem Kurssprung um mehr als 4%. Top-Performer im Dow Jones waren Dow, Cisco und Caterpillar. Im S&P 500 überzeugten Vulcan Materials, Martin Marietta Materials und Cadence Design Systems am meisten. Im technologielastigen Nasdaq 100 legten Tesla, Netease und Cadence Design Systems die beste Performance hin. Der DAX schloss 0,3 Prozent tiefer bei rund 13.631 Zählern. Auf Wochensicht kann sich die Bilanz durchaus sehen lassen. Seit Montag schaffte der DAX ein Plus von 3,9 Damit hat er die Verluste seit der Corona-Krise mehr als wettgemacht. Die Anleger schauen nämlich gut ein halbes Jahr in die Zukunft und wetten auf einen kräftigen Konjunkturaufschwung in 2021. Wenn schon keine Luxusreise, dann wenigstens ein schickes Auto. So denken offenbar nicht wenige wohlhabende Chinesen. Daimlers Pkw-Marke Mercedes-Benz hat von Januar bis November in China mit 693.000 Autos mehr Fahrzeuge verkauft als im Vorjahreszeitraum. Das boomende Geschäft mit Oberklasseautos in China wird laut Daimler auch durch die aktuellen Reisebeschränkungen angeheizt. Statt für Auslandsreisen geben chinesische Kunden ihr Geld nun für neue Autos aus, sagte der für das China-Geschäft zuständige Konzernvorstand Hubertus Troska. Der weltweite Engpass bei Computerchips sorgt indes bei Volkswagen für Störungen in der Produktion. Der Konzern müsse die Fertigung an einzelnen Standorten in China, Nordamerika und Europa im ersten Quartal an die Versorgung mit Halbleitern anpassen, warnte VW. Betroffen seien Fahrzeuge der Marken VW sowie Skoda, Seat und im begrenzten Umfang auch Audi. Es würden fortlaufend Gegenmaßnahmen und Alternativen geprüft um die Auswirkungen des Lieferengpasses und damit die Zahl der betroffenen Fahrzeuge zu begrenzen. Volkswagen sei bisher gut durch die Krise gekommen, erklärte der designierte Einkaufschef des Konzerns Murat Axel. Allerdings bekommen wir nun die Auswirkungen der globalen Engpässe bei Halbleitern zu spüren. Wasserstoff gilt als Zukunftsgeschäft, so spielt das Element doch bei der Energiewende eine Schlüsselrolle. Darum weiß auch RWE. Die Konzerntochter Generation schafft daher ein eigenes Vorstandressort für das Wasserstoffgeschäft. Die neue Einheit soll die Ausgestaltung und Umsetzung der Wasserstoffstrategie von RWE verantworten und die Projekte in den Kernmärkten des Unternehmens vorantreiben. Derweil bereitet RWE den Kohleausstieg vor. Das Unternehmen will am Freitagabend die Stromproduktion im Block D seines Braunkohlekraftwerks Niederaußen im Rheinischen Revier beenden. Top-Performer im DAX waren Continental, Siemens und Henkel. Zum Wochenauftakt wird das Verbrauchervertrauen für die Eurozone gemeldet. In den USA steht der Chicago Fed National Activity Index an. Wichtige Geschäftszahlen sind nicht zu erwarten. Der DAX wird heute im Minus mit 13.461 Punkten erwartet.